0: Bist du noch da, Gregor? Ja, yeah, ich bin noch da. Äh <lacht> <lacht> ja, Überleitungen sind heute echt mein Ding.
1: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 12. März 2021 ist es schon. Redaktionsschluss war heute wie gewohnt um 10 Uhr. Mein Name ist Heiko Gossen und an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich meinen Kollegen Gregor Wortberg. Hallo Gregor. Hallo Heiko. Gregor, es ist irgendwie in den letzten Wochen enorm viel, was an Themen unter der Woche hier bei uns vorbeikommt. Deswegen würde ich doch sagen, wir starten, steigen direkt ein. Du hast schon ein spannendes Thema als erstes, richtig?
0: Ja, ein spannendes Thema, was uns äh, ja auch seit dieser Woche hochoffiziell seit einem Jahr begleitet, ähm, Corona, ähm, zumindest dann auf offizieller Seite von den Betitelungen her als Pandemie. Und äh, da gibt es Neuigkeiten zur neuen Corona-Schutzverordnung, die ja bundesweit äh, Schnelltests für Friseure, Kosmetikstudios etc., äh, also sprich alle körpernahen Dienstleistungen äh, vorschreibt, wenn der Kunde nicht durchgängig seine Maske trägt, wie es ganz offiziell heißt. Und ähm, ja, das in, in diesem Zusammenhang gibt es ja auch immer eine laufende Diskussion im Datenschutz. Wir haben da ja auch schon häufiger darüber berichtet. Ähm, konkret geht es jetzt auch darum, dass da häufiger auch in Vergessenheit ja auch gerät, dass Impfdaten oder Testdaten Gesundheitsdaten sind und daher als sensible Daten im Sinne der DSGVO eingeordnet werden und äh, diesem besonders natürlich auch geschützt werden sollten und äh, nur dann erhoben werden dürfen, wenn der Betroffene auch ausdrücklich eingewilligt hat. Und, ähm, ja, die Freiwilligkeit der Einwilligung wird da so ein bisschen in Frage gestellt, ne? Also darf ich nur mich massieren lassen oder zu Maniküre, wenn ich einen Test habe? Ist, ist das dann noch freiwillig, wenn ich da wirklich hingehe? Ja, das ist die Frage. Der andere Punkt ist, ob man es als Recht, ob man die Rechtsgrundlage auf die, auf den Schutz vor schwerwiegenden grenzschreitenden Gesundheitsgefahren abstellt. Ist auch ein gangbarer Weg. Da ist halt die Frage, wie sind da die angemessenen Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person? Und wie ist wie ist da die Geheimhaltung und der Schutz dieser Testergebnisse vorgesehen? Und dazu gibt es sehr, sehr viele Unwägbarkeiten. Und ja, da sind Proteste der Datenschützer, Streitigkeiten und Klagen natürlich auch irgendwo vorprogrammiert. Und sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube, das wird uns auch in den Medien noch einige Zeit begleiten. Definitiv.
1: Es ist natürlich die Frage, wo fängt die Verarbeitung auch an? Wenn ich natürlich so einen Test im Laden mache und der Ladenbesitzer sieht dann im Zweifelsfall da vielleicht ein Positiv, ohne dass ich vielleicht auch schon meine anderen Daten angegeben habe, ist es dann eigentlich schon eine Verarbeitung von Gesundheitsdaten. Also es ist durchaus eine spannende Geschichte. Am Ende ist immer die Frage, wie... Ähm, ja, wie, wie werden die Aufsichtsbehörden da auch letztendlich äh, drauf achten? Ich habe ein anderes Thema. Ich glaube, das ist dann etwas, was noch ein bisschen mehr Potenzial an Streit auch beinhaltet. Und zwar geht es um die Bürgernummer. Da haben wir in der Vergangenheit auch schon drüber berichtet. Der Bundesrat hat jetzt wohl auch äh, entschieden, dass man hier diesem Gesetzesvorhaben zustimmt, eine einheitliche Identifikationsnummer auf Grundlage der Steuer-ID einzuführen. Und das ist jetzt halt auch nochmal auf Kritik gestoßen, auch unter anderem von den Datenschutzaufsichtsbehörden, die sich hier nochmal sehr kritisch geäußert haben, auch ihre verfassungsrechtlichen Bedenken geäußert haben, denn es soll halt mit einer zentralen Kennung Dafür gesorgt werden, dass auch Personenverwechslungen in Zukunft weniger werden, zumindest dann auf staatlicher und behördlicher Seite. Soll halt diese ID genutzt werden und dazu sollen halt bestimmte Stammdaten gespeichert werden, wie zum Beispiel Name, Geburtsort, Geburtsdatum, Geschlecht, Anschriften, Wohnungswechsel sowie Staatsangehörigkeiten. Das Ganze... Ja, ist zumindest nicht vorgesehen im Moment, dass auch Sicherheitsbehörden darauf zugreifen, aber ich glaube, das ist dann auch eine Erfahrung, die uns das Leben zeigt, sobald solche Daten da sind, kann man auch davon ausgehen, dass irgendwann die Sicherheitsbehörden anfangen, da Zugriffsbegehren zu äußern bin sehr, sehr gespannt, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann nicht lange dauert, bis die ersten Verfassungsbeschwerden dann auch dort äh, proklamiert werden und es dann sicherlich auch irgendwann zu einem Urteil und Rechtsspruch des Bundesverfassungsgerichts kommen könnte. Eine interessante Sache dabei ist noch, dass es halt ein Datencockpit geben soll, wo der Bürger selber auch letztendlich erkennen kann, nicht nur welche Daten über ihn dort gespeichert sind, sondern... Anders als ursprünglich geplant, sollen die Bürger hier auch erkennen können, was von wem, an wann an wen übermittelt wurde. Und man hier dann halt entsprechend über die Protokolldateien sehr genau nachvollziehen kann, welche Daten zugegriffen wurden und vor allen Dingen halt, wie gesagt, auch an welche Behörden sie übermittelt wurden. Also finde ich noch gar nicht so eine schlechte Sache, so ein bisschen Transparenz da reinzubringen. ob das jetzt wirklich die Bürger und entsprechende Vereinigungen davon abhält, Klage zu erheben, habe ich so meine Zweifel.
0: Ja, ich glaube, das werden wir sehen. Letztens finde ich auf persönlicher Ebene aber auch sehr interessant, das einfach mal zu sehen, ähm, wo die Zugriffe von Amts wegen da erfolgen. Also das ähm, ist, glaube ich, ein, ein interessantes Stück an Transparenz, was da auf uns zukommt. Ein bisschen viel Transparenz gab es im prämieprogramm von der Lufthansa, beziehungsweise von der gesamten Star Alliance, Miles and More. Und zwar äh, gab es da einen Datenzugriff durch unbekannte Angreifer. Die hatten Zugriff auf die persönlichen Daten von Passagieren. Ähm, dieser, dieser Dienstleister Kümmert sich neben dem, neben dem Programm auch weltweit unter anderem um die Verwaltung von generell Passagierdaten und Gepäckdaten. Und äh, dementsprechend befinden sich dann dort alle Kundendaten auch auf den Servern. Und dann, der Anbieter Sita heißt, hat auch schon versichert, die betroffenen Partner, also die Fluggesellschaften, umgehend informiert zu haben. Wie viele Kunden jetzt konkret wirklich betroffen sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Und auch auf welche Daten konkret die Angreifer Zugriff hatten, äh, ist von Sitas Seite auch noch nicht bestätigt worden. Lufthansa zum Beispiel hat jetzt aber auch gesagt, dass es ausschließlich Informationen zur Servicekartennummer, zum Statuslevel und teilweise zum Zugriff auf den Namen gekommen sein soll. E-Mail-Adressen, Passwörter und andere persönliche Daten sollen wohl nicht darunter sein. Die Sita weist nochmal darauf hin, dass sie selber keine Anfragen bearbeiten als Dienstleister, sondern verweist da direkt an die jeweiligen Fluggesellschaften, die Betroffenen dann Auskunft geben können.
1: Datenlecks haben wir wohl diese Woche ein paar. Letzte Woche hat bereits das niederländische Tech-Portal Bleeping Computer berichtet, dass der Ticketanbieter Ticket Counter in den Niederlanden wohl ein Datenleck mit 1,9 Millionen Kundendaten hatte. Und wie jetzt der Tagesspiegel berichtet hat, ist im Rahmen dieses Datenlecks wohl auch der... Berliner Zoo und der Berliner Tiergarten sowie das Aquarium in Berlin betroffen. Hier sind wohl auch etwa 400.000 Kundendaten betroffen, die im Zeitraum zwischen dem Ende April letzten Jahres und im August letzten Jahres in den Online-Shop von Ticketcounter wohl die, die Eintrittskarten gebucht haben. Und die haben jetzt auch die Betroffenen informiert. Es ist wohl so, dass, wie Heise berichtet, höchstwahrscheinlich ist, es um Informationen sich zu Namen, E-Mail-Adresse sowie Details zu den gebuchten Produkten handelt. Die Weitergabe von Passwörtern, Telefonnummern, Adresse oder Geburtsdaten könnte definitiv ausgeschlossen werden, da die halt im Registrierungsprozess der Online-Shops derzeit nicht abgefragt würden. Es ist wohl so, dass, ähm, wie ein Sprecher der Firma erläutert hat, es hier wohl äh, Datenkopien gab auf Microsofts äh, Cloud-Diensten, hat man sie wohl in einem Anonymisierungsverfahren getestet und im Nachgang halt das Verzeichnis dann nicht angemessen gesichert, also auch ein Fall, der, ich sag mal, in der Unternehmenspraxis immer mal wieder zu beobachten ist, dass halt Tests gemacht werden, dass Dinge ausprobiert werden, dann mitunter auch mit Echtdaten und es dabei halt nicht die gleichen Sicherheitsvorkehrungen gibt, wie man sie normalerweise halt bei einem produktiven System anwenden würde. Also hier nochmal auch der Rat allen. Unternehmen und Unternehmen immer mal wieder auch dahingehend abzuklopfen, wo gibt es eventuell Tests, wo gibt es Testumgebungen, auch Dienstleistertests und auch da immer wieder zu schauen, einerseits sind da überhaupt die Echtdaten legitim. Ach, das ist ja etwas, was nicht automatisch als datenschutzkonform gelten darf, mit Echtdaten zu testen. Und auf der anderen Seite dann auch mal wieder auf die Sicherheitsmaßnahmen zu gucken.
0: Ja, meine nächste Nachricht geht auch äh, um mein Datenleck und meine Sicherheitslücke, sehr prominent gewesen auch in dieser Woche. Und zwar enthalten die Microsoft-Exchange-Server mehrere schwerwiegende Schwachstellen, die zwar jetzt seit kurzem auch schon per Update geschlossen worden sind, aber doch vermehrt von Kriminellen dann auch ausgenutzt werden und diese dann auch Zugriff auf die Server haben. Mittlerweile, wie gesagt, wurde das Update schon bereitgestellt bei Microsoft. Man kann auch als Administrator prüfen mit einem PowerShell-Skript, ob der eigene Exchange-Server bereits äh, erfolgreich angegriffen wurde. Microsoft hatte da schon bereits am 3. März mit einem außerplanmäßigen Sicherheitsupdate äh, darauf aufmerksam gemacht und äh, diese Schwachstellen äh, geschlossen dadurch und stellte die die Bedrohung dann recht gering dar. Das Ausmaß, das hat sich jetzt aber im Nachhinein dann auch herausgestellt, ist dann doch wesentlich erheblicher. Und, äh, Microsoft macht dafür erstmal einen vermutlich staatsnah aus China operierende Gruppe namens Hafnium ähm, für die Angriffe verantwortlich. Doch da mehren sich jetzt natürlich auch die Stimmen, dass Microsoft da nicht ganz unschuldig dran ist. Und äh, das Ausmaß, wie gesagt, ist sehr erheblich. Es geht da, gibt Stimmen von bis zu mehreren Zehntausend Systemen in Deutschland äh, allein aus, die die kompromittiert werden könnten. Prominentes Beispiel ist ähm, die Europäische Bankenaufsicht, die es auch getroffen hat und deswegen rät auch das BSI eindringlich dazu, tätig zu werden und die entsprechenden Updates auch durchzuführen.
1: Ja, es ist natürlich durch die Presse gegangen, es ist auch nicht zu unterschätzen. Gleichzeitig haben sich auch verschiedene Aufsichtsbehörden ja geäußert hinsichtlich auch der Frage, müssen jetzt eigentlich die Unternehmen eine entsprechende Meldung über Datenschutzverletzungen nach Artikel 33 DSGVO absetzen? Da gibt es halt unter anderem auch vom Bayerischen Landesamt eine entsprechende Pressemitteilung. Dort hat man auch nochmal gesagt, für Unternehmen, die jetzt untätig bleiben, das heißt also keine Patches eingespielt haben, da geht man auf jeden Fall von einer meldepflichtigen Datenschutzverletzung aus. Und ansonsten gilt es natürlich auch da immer wieder jetzt, wie du es schon gesagt hast, ne, auch zu prüfen, ob die eigenen Systeme kompromittiert wurden. Ganz wichtig, glaube ich, ist dabei vor allen Dingen halt, diese Lücke ist ja schon deutlich länger da und selbst Microsoft, du hast es ja auch schon gesagt, macht man auch ein bisschen Vorwürfe, wussten das wohl auch schon deutlich länger und man hat halt jetzt auch erst mit dem Patch darüber gesprochen, aber sie ist schon vorher ausgenutzt worden. Also das heißt, selbst wenn man jetzt sehr schnell mit dem Patchen war, muss man halt die eigenen Server überprüfen und gucken, ob sie halt kompromittiert worden sind. Wenn es halt Anzeichen dafür gibt, dann sollte man auf jeden Fall auch die Meldung absetzen. Also da auf jeden Fall nochmal drauf achten und du hast es auch schon gesagt, die deutschen Unternehmen, die deutschen Server, auch französische sind wohl sehr im Fokus gewesen, sind sehr stark betroffen. Andere Länder etwas weniger, aber auch in den USA waren wohl sehr, sehr, sehr viele Systeme betroffen. Das BSI hat nochmal klargestellt, dass es halt nur bei den Servern wohl auch zu einer Kompromittierung gekommen sein kann über diese Lücke, die über eine nicht vertrauenswürdige Verbindung auf äh, eine Verbindung hergestellt haben. Das ist typischerweise dann der Fall, wenn man zum Beispiel das Frontend auto also Outlook Web Access, über das Internet erreichbar macht, dann hat man halt hier etwas höheres Gefahrenpotenzial Exchange-Server, die rein intern betrieben werden, die dann nur über ein VPN zum Beispiel erreichbar sind, da ist es wohl so, dass diese Lücke nicht ausgenutzt werden konnte, zumindest nicht halt von extern. Und da ist dann auch das Risiko etwas geringer. Und ähm, nicht Trotzdem sollte man natürlich die Patches installieren, keine Frage. Aber es ist vor allen Dingen, sind die Server hier sehr gefährdet gewesen, die halt von außen erreichbar sind. Und wir haben das ja auch an anderer Stelle schon festgestellt, Hacker sind halt mittlerweile ja so, dass sie nicht die Lücken, wenn sie sie ausgenutzt haben, um halt ein System zu kompromittieren, auch gleich den Schaden verursachen, sondern es kann halt sein, dass sie die Backdoor dann deutlich später es nutzen. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, jetzt nochmal die Server zu prüfen.
0: Ja, diese Vorlage, Heiko, nehme ich gerne auf. Es geht ja nicht immer darum, direkt äh, das Schaden anzurichten, sondern auch häufig darum, etwas Zeit ins Land ziehen zu lassen um später dann äh, entsprechend betroffene Unternehmen auch zu erpressen und äh, Lösegeld zu verlangen oder halt damit zu drohen, etwaige gestohlene Daten dann auch ähm, zu, zu veröffentlichen. Die Macher der Schadsoftware R Evil drohen nun mit DDOS-Attacken und Anrufen bei Kunden sogar und Partnern von denen sich Daten auf trojanisierten Computern befinden. Die Entwickler der genannten Schadsoftware haben da ihr Geschäftsgebaren, wenn man es so nennen mag, entwickeln das laufend weiter. Also es geht mittlerweile dann so weit, dass wirklich für kriminell ein Service angeboten wird, dann neben diesen digitalen Sperrungen, das Verschlüsseln, um halt eine Lösegeldzahlung zu erreichen und auch Anrufe dann durchgeführt werden, um halt wirklich das als Druckmittel zu nutzen, um teils ja auch wirklich gezahlte horrende Summen zu erpressen und ähm, dabei wird dann den Erpressern wirklich ein Schadcode zur Verfügung gestellt und selber erhalten jetzt diese Entwickler äh, ungefähr so 30% Prozent an, äh, nennen wir es Provision, also das sind ganz äh, interessante Ausblüten, die da so getrieben werden. Das Thema könnte uns also r in nächster Zeit noch häufiger beschäftigen, weil in, in dem letzten Jahr hatten sie 100 Millionen US-Dollar Analysegeld erpresst. Dieses Jahr haben sie sich zwei Milliarden US-Dollar zum Ziel gesetzt. Von daher, da sind wir mal gespannt, was da noch so auf uns zukommt.
1: Es ist sehr interessant. Also die, man, Was man so hört, sind ja auch diese Organisationen, also die Entwickler und die Anwender. Das ist mittlerweile wirklich sehr business-ähnlich bis hin zu, dass man dort nicht nur... Schadensersatz leistet, wenn zum Beispiel halt Fehler in so entwickelter Schadsoftware auftaucht, der dann dazu führt, dass sie vielleicht nicht so wirkt, wie man es dem Kunden versprochen hat, bis hin halt zu, dass die Leute, die zum Beispiel von so, so Ransomware betroffen sind, sich ja auch melden können, wenn sie zum Beispiel dann die Bitcoin-Zahlungen nicht leisten können, weil sie halt kein Bitcoin Wallet haben und so, da gibt es dann echt einen Support auch für, also sehr beeindruckend, mit welcher mit Service-Level man da halt schon arbeitet. Ich hätte da noch ein Thema äh, anknüpfend an unsere Datenlecks von eben. Und zwar ist in der Lern-App Anton wohl auch eine Schwachstelle aufgetaucht, die vom Bayerischen Rundfunk äh, gefunden wurde, von dort Datenredakteuren die diese Schwachstelle gefunden haben und dort Schülerdaten halt im Netz damit sehr einfach auslesen konnten. Also es gab da wohl sehr geringe Hürden. Es gab Daten aus Deutschland und einigen anderen Ländern, die dort ohne Passwort und ohne Sicherheitsmaßnahmen halt übers Internet abgerufen werden konnten. Frei zugänglich sollen Vor- und Nachname die Schule und die Klassenstufe gewesen sein, sowie Daten zum Lernstand und den Login-Zeiten. Wie der Bayerische Rundfunk ausgeführt hat, hat man hier wohl die Möglichkeit auch gehabt, dass Außenstehende sich als Lehrerinnen oder Lehrer hätten ausgeben können und so auch Nachrichten an die Teilnehmer verschicken oder an die Lerngruppen. Die Lücke ist wohl wenige Stunden nach der Meldung an Sonocode, so heißt der Hersteller von dem Tool, dann auch wohl geschlossen worden und man hat halt noch nicht wirklich jetzt Erkenntnisse darüber, ob dann auch Daten im größeren Maße abgeflossen sind oder nicht. Es ist natürlich in den Diskussionen, die wir in den letzten Monaten ums rund ums E-Learning und äh, Homeschooling natürlich gehört und geführt haben, wirklich sehr bedauerlich, dass jetzt hier auch ein deutscher Anbieter dann so eine Schwachstelle quasi hat und die dann in der Entwicklung irgendwie durchgeht, wo es ja noch nicht mal irgendwie größeren Aufwand bedarf, um an diese Daten zu kommen. Und dann muss man halt auf der anderen Seite ja immer wieder auch beleuchten oder betrachten, dass halt, ich sag mal, solche Fauxpas bei Microsoft, Teams und anderen, die jetzt da doch sehr stark auch in der Kritik waren, wenn es um US-amerikanische Anbieter geht, halt natürlich nicht so erstmal aufgetaucht sind. Also von daher sollten wir uns wirklich immer wieder dran erinnern, bei aller Kritik, bei Datenübermittlungen in die USA und US-amerikanischen Anbietern, also auch die deutschen und europäischen Anbieter sind halt nicht fehlerfrei und das sollte man dabei, glaube ich, immer wieder sich auch in Erinnerung rufen bei den Diskussionen. Ich, ich
0: vollziehe jetzt einen, einen harten Themenbruch. Privat freue ich mich immer darüber zu sprechen. Ich habe nicht gedacht, dass das mal freitags passiert in unseren Nachrichten. Die Bundesliga beschäftigt uns heute auch mal und in den Medien ja auch ein sehr, sehr vertretener Fall war die Verhängung des Bußgeldes gegen den VfB Stuttgart in dieser Woche. Und zwar erlässt der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Stefan Brink aus Baden-Württemberg ein Bußgeld in Höhe von 300.000 Euro gegen den VfB Stuttgart ähm, wegen fahrlässiger Verletzung der datenschutzrechtlichen Rechenschaftspflichten. Wir hatten in der Vergangenheit auch über die Eröffnung des Bußgeldverfahrens auch schon mal be berichtet. Im Fokus äh, da steht insbesondere äh, eine Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Ausgliederung der Profifußballabteilung im Jahr 2017 sowie äh, vereinzelte Datentransfers an externe Dienstleister. Und die Verantwortlichen haben wohl die Aufklärungs- und Ermittlungsmaßnahmen des Landesbeauftragten sehr unterstützt und eigene Initiativen gefördert, sowie mit der Behörde umfangreich kooperiert. Das hat sich dann wohl auch auf die Höhe des Bußgeldes ausgewirkt. Das wurde seitens von Herrn Brink sehr gelobt und dass halt neben den technischen und organisatorischen Maßnahmen, die jetzt verbessert werden, auch eine Initiative des VfB gestartet wird, wie jungen Menschen, zum Beispiel aus den eigenen Jugendmannschaften, das Thema Datenschutz näher zu bringen und sie darüber aufzuklären. Also an der Stelle mal ein Beispiel, dass sich das dann für Unternehmen dann auch durchaus dann wohl lohnen kann, mit den Aufsichtsbehörden zu kooperieren.
1: Die Aufsichtsbehörden ist ein gutes Stichwort. Die haben nämlich ja auf europäischer Ebene den sogenannten Europäischen Datenschutzausschuss oder wie es im Englischen dann in der Abkürzung heißt, EDPB, European Data Protection Board. Dort hat die 46. Plenarsitzung stattgefunden. Die haben jetzt auch eine entsprechende Pressemitteilung veröffentlicht. Da möchte ich kurz draus zitieren. Sie haben nämlich ihr Arbeitsprogramm für 2021 und 22 verabschiedet und unter anderem auch eine Stellungnahme zur e-Privacy-Verordnung veröffentlicht. Die Vorsitzende Andrea Jelinek hat nochmal betont, dass sie die e-Privacy-Verordnung halt aus ihrer Sicht unter keinen Umständen das Schutzniveau der aktuellen E-Privacy-Richtlinie absenken darf und sollte auf jeden Fall die Datenschutzgrundverordnung ergänzen, indem sie zusätzliche starke Garantien für die Vertraulichkeit und den Schutz aller Arten von elektronischer Kommunikation bietet. Ich glaube, das ist auch der Grundansatz, den man natürlich damit verfolgt, aber wir haben auch schon darüber berichtet, gibt es jetzt bei dem aktuellen Entwurf ja doch deutliche Zugeständnisse an die Unternehmen, also da sicherlich bleibt es dann auch spannend zu beobachten. Außerdem hat der Europäische Datenschutzausschuss Leitlinien zu virtuellen Sprachassistenten nun verabschiedet. Die sollen dann in Kürze auch zur öffentlichen Konsultation veröffentlicht werden und dann gab es noch die endgültige Version zu den Leitlinien der vernetzten Fahrzeuge, die man verabschiedet hat. Ich denke, die werden dann auch in Kürze veröffentlicht werden. Meine nächste Nachricht beschäftigt sich mit der, Dat mit der Datenschutzaufsicht über die drei
0: ARD-Landesrundfunkanstalten und zwar seit 2019 stellen die einen gemeinsamen Rundfunkdatenschutzbeauftragten, der die Datenschutzaufsicht über diese Anstalten dann äh, wahrnimmt und der veröffentlicht auch jährlich einen Tätigkeitsbericht und zwar dieses Jahr den zweiten für das Jahr 2020. Da wollten wir mal äh, darauf hinweisen für Interessierte, die sich für den Datenschutz äh, im Medienbereich interessieren. Die Schwerpunktbereiche in, in diesem Kontext sind insbesondere Ausgangsanfragen gewesen, Anfragen im Zusammenhang mit den Beitragsnummern, aber auch der Datenschutz im journalistischen Bereich, also auch sehr interessante Ausführungen und der ist auf der Homepage der Anstalten abrufbar. Ich glaube, Deutschland
1: möchte Weltmeister werden, Weltmeister bei der Menge der Aufsichtsbehörden. Wusste ich tatsächlich noch nicht, dass es da äh, irgendwie nochmal einen eigenen Datenschutzbeauftragten mit Aufsichtsfunktionen gibt, wenn man sich das mal zusammenrechnet. Wir haben 16 Landesbehörden, wir haben den BFDI, dann gibt es in Bayern sogar zwei, also 17 Landesbehörden. BFDI, dann haben wir den hier, dann gibt es noch in den ganzen kirchlichen Umfeldern, ähm, die haben auch nochmal ihre eigenen Aufsichtsbehörden. Also ich glaube, Deutschland ist auf dem besten Weg, mengenmäßig zumindest Weltmeister bei den Aufsichtsbehörden für Datenschutz zu sein.
0: Jeder sollte seine eigene Aufsichtsbehörde haben.
1: Jedes Unternehmen. Das, da <lacht> machen wir uns Fans, glaube ich, hier mit <lacht> dieser Idee. <lacht> Meine letzte Meldung ähm, geht nicht äh, direkt an eine Aufsichtsbehörde, aber doch zumindest an einen ehemaligen Landesdatenschutzbeauftragten von Schleswig-Holstein. Und zwar der Thilo Weichert wird den meisten sicherlich auch noch ein Name sein. Der veröffentlicht ja in letzter Zeit ab und an unter dem Label Netzwerk-Datenschutzexpertise Gutachten oder Stellungnahmen. Und er hat sich jetzt das Thema des Personalausweises vorgenommen und dort der neuen Verpflichtung, die er ab August greift, dass dort Bundesbürger auf jeden Fall zwei Fingerabdrücke, nämlich die vom linken und rechten Zeigefinger jeweils abgeben müssen, beschäftigt. Und er sieht das Ganze halt eindeutig als nicht vereinbar mit unserem nationalen Verfassungsrecht und dem Europarecht. Den Link zu dem Gutachten werden wir natürlich auch in die Show Notes packen. Da, glaube ich, kann man sicherlich am Wochenende auch nochmal einen Blick reinwerfen und sich das auch ansehen. Damit wären wir für heute auch durch. Gregor, dir ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne, wie immer.
1: Und Ihnen wünschen wir einen guten Start ins Wochenende. Wir... Freuen uns, nächste Woche Sie wieder zu hören oder Ihnen dann auch wieder den aktuellen News-Überblick geben zu können und zu dürfen. In der Zwischenzeit bleiben Sie gerne mit uns in Kontakt. Über Social Media sind Sie gerne eingeladen, sich bei uns auch zu melden mit Feedback, mit Themenvorschlägen, auch für Themenfolgen. Sie erreichen uns über Twitter unter ds-talk oder über Instagram unter datenschutztalk-talk. Podcast oder aber auch gerne per E-Mail einfach eine kurze E-Mail an datenschutztalk Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören und in diesem Sinne, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald!